1: Привет! Для тех, кто только присоединился, напоминаем, это reforum «Winning the Hearts» — один из крупнейших и самых прогрессивных международных форумов о будущем и трендах развития общества, объединяющий более полутора миллионов человек. Это люди, для которых будущее не пустой звук, а постепенно наступающая реальность, и которые хотят быть готовыми к будущему, вооружившись знаниями о трендах развития общества, бизнеса, технологий, карьеры и саморазвития. В этом рефоруме еще больше актуальных тем, больше энергии, больше экспертных спикеров и возможностей для роста. Меня зовут Гриша Мастридер. Меня зовут Ярослав Орешкин. Мы будем вести рефорум и будем с вами ближайшие два дня. Сейчас мы начинаем новый блок обсуждения «Взгляд на технологии и бизнес». Ярослав, а ты вообще что думаешь про технологии и их влияние на нашу жизнь? Я неоднозначно к ним отношусь. Все зависит от того, что за технологию мы обсуждаем и как ее применять. Условно говоря, в руках виртуозного повара нож — это инструмент кулинарного искусства, а руки невиртуозного могут убить весь вкус. Делали в ноже. Полностью согласен. Но иногда, конечно, страшновато становится от новых технологий и от их влияния, в том числе на бизнес. Такое ощущение, что мы, люди, скоро останемся на обочине истории со всеми этими технологиями. О технологиях и о том, почему мы смотрим на них с опаской, в следующем блоке. Сегодня мы начинали разговор с, мечт... с мечтаний древних греков. Они грезили о временах, когда человек сможет летать, как птицы. И вот спустя примерно две лет человечество исполнило их мечту. Мы в состоянии пересечь половину планеты за 12 часов. Ну, не классно ли это? Вы берете билет на самолет, приезжаете в аэропорт, сдаете багаж, берете чашечку кофе. Пока ожидаете вылета, взлетаете, смотрите на города с высоты 10 тысяч метров. Возможно, делаете пару историй в инстаграм приземляйтесь в месте назначения и вдруг оказывается что ваш багаж потерян испорченное настроение долгие процедуры с документацией купленная зубная щетка и мысли о том что надеть завтра о таком древние греке мечтали вряд ли. Наш следующий спикер Маркус Шаршмидт мечтал о том, чтобы потерянные вещи и багаж как можно быстрее возвращались к своим владельцам. Он создал приложение Lost and Found Software для поиска пропавшего багажа в любом аэропорте мира. Однако столкнулся с непониманием. Зачем нужен такой сервис, если в аэропортах уже есть подобная служба? Имеет ли смысл создавать что-то, если оно уже вроде как существует? Или можно улучшать имеющиеся процессы с помощью новых технологий и алгоритмов? В своем выступлении Маркус поделится уникальным кейсом. Как помочь людям преодолеть страх перед новым? Как взаимодействовать с консервативным мышлением людей, если предлагаешь им шаг вперед, а они вроде как не хотят? Маркус знает, о чем говорит, он преодолел все стадии отрицания, и теперь его сервисом пользуются 54 мировых хаба. Маркус Шаршмит, сооснователь Lost and Found Software о страхе перед технологиями и консервативном мышлении. Вы можете слушать спикера в оригинале или переключиться на русский язык.
0: Hi, hello. Привет. Здравствуйте, uh, здравствуйте, привет. Меня зовут so Маркус. Маркус, спасибо большое за это вступление uh, и спасибо за возможность выступить о страхах технологий. И я здесь для того, чтобы сказать, что не надо бояться технологий. Я расскажу вам о своем опыте, о том, что произошло со мной. Я SEO и founder uh, компании Lost and Found Software. Меня зовут Маркус. Это единственное, что я знаю по-русски, поэтому, знаете, на самом деле. На самом деле Я по опыту Компьютерный инженер Я многое время работал в Deutsche Bank Потерял свой лэптоп Я потерял один из их лэптопов Им это не понравилось, мне уволили И так получилось, что после этого Мне нужно было как-то <ккъем> вернуть свое моджу. И проблема заключается в том, что в общем, э, так получилось, что я потерял свой самый любимый лаптоп, и я начал звонить авиакомпаниям, аэропорту, таксисту. Все говорят одно ну, и то же, у нас нету вашего лаптопа, не знаю, перезвоните завтра. Короче говоря, лаптоп потерялся, я никак не мог его найти. Я думал, что же делать? В итоге я потратил кучу времени на эту проблему моего потерянного багажа. И, короче говоря, я обратился во Франкфуртский аэропорт в отдел бюро находок, и он сказал, почему бы вам не сделать это онлайн. вот И именно в этот момент как раз я подумал, хм, как интересно, кто вообще ищет свой багаж онлайн? Задал я такой вопрос. На самом деле, эту фотографию больше показывать нельзя, как бы это уже под запретом, но на самом деле это действительно тот самый человек, к которому я пришел в бюро находок в аэропорту Франкфурта. Он так и сказал, поищите онлайн. То есть получается, что сам процесс был очень старый. То есть они боялись менять процесс. Они даже не думали о том, что багаж можно искать и найти онлайн. Одним словом, вот так как раз и пришла мне идея создать свою компанию, которая помогла мне переизобрести текущий процесс и создать такое элегантное решение. Например, логистика. Просто попробуйте что-нибудь выслать из Амстердама в Москву через компанию, которая зарегистрирована в, Гол... в Германии. Попробуйте, просто посылку послать из Амстердама в Москву через компанию, которая зарегистрирована в Германии. Это невозможно. То же самое касалось вот этой бюро находки. А в аэропорту проблема в том, что а чтобы получить нужный номер нужно было иметь там, номер налогоплательщика такой-то номер такой-то идентификатор и так далее и а, в итоге ничего не получилось и а, для этого нужно было там, физические контракты прочее прочее то же самое касается допустим налогообложения или простых платежных транзакций столько всего а, таких вот банальных ежедневных проблем, которые очень сложны, хотя они должны быть такими сложными. Допустим, чтобы перевести деньги из одной точки в другую, вам нужна банковская лицензия. С какой стати? А, и вот наша жизнь, она, в принципе, полна вот таких трудностей на просто пустом месте, просто потому, что люди боятся, боятся будущего, боятся сложностей или усложняют то, что не должно быть сложным. Я имею в виду RFI, RFP и так далее. Столько времени теряется на совершенно ненужные усилия я говорю сейчас о обычных проблемах о реальных проблемах с которыми мы все сталкиваемся и как раз можно сказать что это страх технологий. люди боятся люди боятся но дело не только в этом люди просто консервативные они привыкли к тому что вот мы это привыкли делать только так а не иначе вот есть вот некие традиции то есть мы все знаем что и кстати говоря источник которым я нашел ту цифру не знаю насколько это правда но я думаю что в принципе скорее всего да. 58 процентов всех сделок кстати говоря Срываются не потому, что они ушли конкурентам или там и что-то еще нет, просто потому, что они заканчиваются не решением. Да, То есть люди просто не могут определиться. То есть, так называемый «no decision», понимаете, «no decision» — это легко, правильно, нет решения. Почему? Потому что медленные, потому что уже не надо, потому что мы боимся, они боятся. Кто-то чего боится, кто-то боится, что вот если мы внедрим программное обеспечение, то люди потеряют работу и так далее. Всегда есть причины не решать. Причина почему? Там, если я работаю там, от руки или в Excel, если внедрят какую-то программу, о, что же будет с моей работой? Я боюсь потерять работу, боюсь новые технологии. Соответственно, люди включают эту цепную реакцию, и в итоге ничего не происходит, потому что все держатся за свою работу, все боятся потерять а, ту часть власти, ту часть а, своего мира, с которым они привыкли работать. Ну, если вы работаете с какой-то архаичной программой и спрашиваете, какого черта, почему это не работает, спросите себя, Благодаря кому? Благодаря чему а, в такой-то компании все еще используется какое-то архаичное программное обеспечение? Ну а потому что люди боятся, люди просто боятся перемен. И они прежде всего думают не о общем благе, а прежде всего о сохранении себя, сохранении своей работы. Это вообще не поколенческая проблема. Это никак связано с Бобби Бумер или поколение, Z или поколение еще какое-то. Нет, а, потому что не забывайте о том, что на самом деле… Ай, вот у Есть так называемые клиент-центричные, клиент-ориентированные организации. Вот они создают внутреннюю культуру изменений. Но правительства очень медленные, они не готовы меняться, они любят статус-кво. Поэтому неудивительно, что мы это видим в различных государственных организациях, частью которых являются аэропорты зачастую. Поэтому как раз там так много статуса-кво. И я неоднократно натыкался, и как раз в рамках своего проекта мне всегда приходилось идти в очередное ведомство. и говорю то так нельзя, мы так не меняемся, так так не так так невозможно так не должно быть почему потому что есть некий статус-кво есть страх того что а если это будет по-другому то будет хуже раз у нас работает excel значит так и должно быть по крайней мере вот не надо трогать раз это работает даже если это работает не оптимально то есть страх нового страх того что то что будет новое будет хуже чем то что есть сейчас поэтому к сожалению не даже забывать о том что они теряют кучу времени и просто привыкли к тому, что есть, то есть страх реальный, страх технологии, страх новизны, да, и зачастую это даже страх того, что, представляете, сейчас я могу целый день корпеть над своим Excel, а если будет новое программное обеспечение, то полдня освободиться, что же я буду делать с этим свободным временем, что я буду делать эти полдня, да, что если меня уволят, если мне будут платить меньше денег за это и так далее, то есть самые разные страхи и страшилки. Короче говоря, технологии бояться не надо. И, может быть, сделаю шаг назад. Когда мы основали эту компанию, <coughs> мой коллега и я потратили примерно год в Кремниевой долине. На самом деле Кремниевую долину можно переименовать в долину продаж, потому что, по сути, да, все мы продавцы. И, на самом деле, вот нам это очень помогло. То есть, по сути, мы увидели совсем не то, что мы ожидали. Да, конечно, okay. Силиконовая долина это технодолина, и там столько технологичных стартапов. Но на самом деле большинство наших клиентов там не сидели, большинство наших немецких клиентов не сидели в Силиконовой долине. Нет, нет. То есть они использовали различные кауоркинги, акселераторы и прочее, прочее. То есть их там вообще не было. Вот. То есть, по сути, в Силиконовой долине больше всего а, венчурных капиталистов, в основном продавцов. вот так. Но, тем не менее, мы с ними встретились, мы их убедили, что это хорошая идея. И они вернулись а, к себе, потом подумали. И, по сути, это были наши первые амбассадоры, то есть первые инвесторы, которых мы убедили, что это действительно стоящая идея. Вот так. Вот так это и произошло. И а, если вы возьмете наше решение сейчас... А, то есть решение для поиска багажа, для поиска вещей. А на самом деле, то есть у нас действительно есть там и государственные подрядчики, крупные аэропорты, крупнейшие хабы в Америке, в Европе, в Азии. Сейчас с нами работают там, такие аэропорты, как Шифуль, к примеру, а, Фрапорт и так далее, и так далее. То есть это крупные-крупные подрядчики. Да, конечно, у них была какая-то болевая точка. Вопрос в том, как к ним подойти. То есть как убедить людей, которые не хотят потерять свою работу то что будет лучше у которых есть какая-то болевая точка проблемный процесс как сделать так чтобы эта штука была реализована так вот как убедить так, что на самом деле это решение поможет им сэкономить огромные средства? Но, может быть, им вовсе не хочется экономить средства, потому что им, наоборот, хочется, чтобы все было, может быть, менее автоматизировано, потому что они уже пробовали какое-то прогноз печенье, и в итоге они потеряли много денег. Короче говоря, зачастую менеджер по инновациям становится охранником. То есть, с одной стороны, они хотят инновации, с другой стороны, они боятся, что будет хуже. Вот так. То есть, а, с одной стороны, есть благое пожелание того, что мы будем делать больше, лучше, а, клиенты будут довольнее и так далее, и так далее. Но, а, конечно, вы должны прежде всего искать своих союзников. союзников. Если найдете таких союзников, например, менеджеров, по но многие, знаете, легкие лишь называют себя менеджерами по инновации. О, там цифровизация, дигитализация, там искусственный интеллект и так далее. Но это на самом деле просто такие словечки, от которых они сами устают. А есть настоящие, конечно же, менеджеры по инновациям. Ну, например, поиск багажа. Но ну, это явно не самая модная тема, но это насущная проблема, потому что люди каждый раз на каждом рейсе теряют багаж. Я знаю это, я знаю, о чем я говорю. Мы все теряли багаж. Все. Нет такого человека, который бы никогда не терял багаж. Причем это багаж может быть, когда ты путешествуешь из города в город, либо внутри города, когда ты просто путешествуешь по городу. Так вот, и мы решили все это оцифровать. И опять-таки, это, не, это непросто. Это непросто сделать такой не самый модный процесс цифровым. И опять-таки, мы стучались абсолютно ко всем. Мы пытались убедить абсолютно всех, что это по-настоящему важно. Поэтому вы должны атаковать проблему со всех направлений. Вот, это CFO, CEO, CIO, CTO, директор по маркетингу, директор по бренду. Это с кем угодно вы должны атаковать эту проблему. Если хотите, чтобы ваша тема прошла, вы должны атаковать проблему со всех сторон на 360 градусов, потому что есть много укоренившихся страхов Опять-таки, друг друга работает там-то и там-то. Ты не знаешь, когда включится нужная кнопка, поэтому атаковать нужно проблему с разных сторон. Мы стучались в каждую дверь, опять-таки даже, казалось бы, не самым важным людям в организации, просто которые, возможно, знают каких людей, у которых личный был опыт потери багажа и так далее. Вот так. Поэтому очень-очень важно, особенно, привлечь на свою сторону людей, которые должны активно пользоваться, то есть не их менеджеров, а людей, которые должны активно пользоваться вашими инструментами. Да. Поэтому, если, опять вы будете прилежны, то все будет хорошо и конечно же конечно же обязательно то есть не думайте что должны идти обязательно к руководству Вы должны зачастую идти просто к операторам операторам которые сидят вот в отделе допустим бюро находок до да, в аэропорту а потому что они в конце концов разруливают все эти кейсы каждый день поэтому зачастую нужно идти сверху порой нужно идти снизу вверх и так и так то есть возможности есть но самое главное себя не ограничивать так вот Кстати говоря, вы можете поговорить с представителями профсоюза. У меня был такой разговор как раз. Вот там 40 человек работало в подразделении. И первое, что он сказал, «О, после этого прогноза печенья я потеряю 2 за человек». Ни один профсоюз на это не согласится приходится объяснить, что нет-нет-нет, вы вовсе не потеряете работу, нет, у вас будет больше свободного времени, вы сможете заниматься реальным делом, а не заниматься бюрократией. То есть, помните, что есть все остальные а есть сотрудники профсоюзов, есть те люди, которые реально боятся что-то поменять, потому что это ударит по их работе. Это всегда шкурный страх. Поэтому вы должны обязательно убедить их, что эта технология будет им во благо, что они не потеряют свою работу, что их жизнь не ухудшится, что это экономит время, экономит деньги. Это делает клиентов счастливее и позволяет работать более эффективно. И, конечно же, это все справедливо, но это все пустые слова для тех, кто напрямую вовлечен в процесс. Есть люди, которые спрашивают себя, то есть я потеряю работу или нет? Мне будет лучше или хуже? Да, счастливый клиент, это все понятно. Экономия время, денег, это все понятно. Но как насчет меня, как насчет моей работы? Мне будет хуже или лучше? Поэтому помните, пожалуйста, о стейкхолдерах, о тех, на, на ком это скажется напрямую. От этого очень сильно зависит успех либо неудача. Вот. Ну и плюс не забывайте о том, что если вы работаете в бюро находок, это вовсе не означает, что вы занимаетесь только этим. Всегда можно автоматизировать какой-то процесс, и у вас будет больше время для поиска на LinkedIn, на там, еще ком-то. Вы можете онлайн связаться с человеком, которому принадлежит, например, там, потерянный бумажник или чемодан и так далее. То есть раньше у вас не было этой времени. Вы постоянно сидели в Excel, вы постоянно переписывали всю информацию вручную. Теперь, да, я понимаю, что вы привыкли к тому, что вы тащите эту лямку, работаете в ручном режиме, работаете в Excel. Теперь достаточно одну фотографию и система сама подтянет всю фоновую информацию и у вас будет гораздо больше времени, чтобы заниматься э, реальным поиском работы с людьми, быть клиентоориентированными. Это вовсе не означает, что будете зарабатывать меньше или потеряете свою работу, потому что самый большой страх это потеря работы. Это главный камень преткновения во внедрении любой технологии. Вот так. Соответственно, вот так я надеюсь, что я помог, собственно, сама тема страха технологий, консервативное мышление во многом связана с такими обыденными вещами. Это реально, это реально. И любой, кто занимался продажами IT-продуктов, знает это. Что это абсолютно... Помните, что кто-то по ту сторону на стороне клиента боится потерять свою работу. Опять-таки, она не уйдет конкуренту, она не уйдет еще кому-то, а просто потому, что не будет решения. Если ваша сделка не прошла, то зачастую это связано с тем что нет решения это реальная проблема и чем лучше вы сможете коммуницировать это тем а, больше процент сделок таких будет успешным потому что опять таки а, опять -таки, технологии повсюду и от них не отвертеться и молодые компании создают совершенно потрясающие технологии которые решают насущные проблемы но помните что люди есть люди и Конечно же, нужно общаться прежде всего с ними, с теми, на ком, на ком эта технология сказывается напрямую. Итак, всегда сможете найти меня на LinkedIn. Если вас заинтересуют наше решение, будем рады вам помочь. Спасибо.
1: You, Marcus, Спасибо вам большое, Thank
0: Маркус, за вашу презентацию. Очень интересное решение, автоматизированная система поиска багажа. Так вот, собственно говоря... Как же преодолеть страхи? Вы говорили, что у вас было много страхов, вы сталкивались со страхами профсоюзов и так далее, так далее. То есть как же вы их преодолели? То есть, может быть, дайте нам какой-нибудь инструмент, Надо хотя бы нам на подсказку. Сотрудников очень сложно переубеждать. а Опять-таки, это вопрос критической массы поддержки. То есть вы должны поддержать их. То есть их нельзя один на один оставлять системой что они боятся там нажать на не на ту кнопку вы должны обязательно поддержать того кто является оператором системы оператором приложения то есть убедите их в том что это им во благо так как вот ученик и преподаватель да чтобы они понимали что вы у них за спиной что вы им поможете потому что это ваши союзники это те кто будут использовать решение поэтому здесь ключевое слово это поддержка будет поддержка вы их сможете убедить хорошо а сколько раз вам отказали вот вот, вот в это время вашей автоматизированной системы Сколько раз вам отказали? Вообще, вы посчитали? Много, много раз, много. Очень много раз. Но, опять-таки, мы не сдаемся. Опять-таки, мы ä, никогда не сдаемся. Опять-таки, на самом деле, мы ни разу не потеряли контракт. Ни разу. Просто потому, что мы очень настойчивые. Но, опять-таки, всегда есть шанс того, что ну, скажут, нет, мы не хотим. Но это не означает, что все потеряно. Это означает, что нужно просто зайти с другого угла. Понимаете? Зайти через другого человека. Хорошо. То есть если один человек в компании вам отказал, то есть вы никогда не говорите нет. Вы говорите, что это просто не decision maker, правильно? То есть не он принимает решение, нужно сюда зайти с кого-то еще. Совершенно верно, совершенно верно. А, а мне, ну если говорит генеральный директор нет, то здесь уже сложнее, конечно, потому что это нет, оно реальное нет. Да, конечно же. То есть а есть разница между SEO- частной компании или SEO-государственной компании? Есть вот эта культурная разница. Вот когда нет, это нет, и когда нет, это может быть или да? Да, конечно, есть, конечно, есть. Потому что есть разные культуры компаний государственные, частные. например, возьмем мэра, к примеру. Да? Мэр, которого можно сказать, что это SEO города. Правильно? Мэр это СИО города. А мэр, естественно, он, ну, конечно, он с вами поговорит. Да, но, но, скорее всего, он это делегирует какому-то департаменту, скажет, что вот ты вот, вы, потому это не его задача. Мэр-Мэр этим не занимается. А вот CEO компании напрямую, можно сказать, просмотрите это решение, и они примут под козырек. Поэтому это, конечно, разные вещи. Мэр города а, в чем-то похож на силу, но никогда настолько вручную не будет заниматься таким решением. Это просто не его тема. У него другие вещи совершенно на уме, у него совершенно другие обязательства и задания, и так далее. вот так. так Опять-таки, особенно если это что-то цифровое. Поэтому, конечно, нужно учитывать, кто перед тобой мэр города, президент компании, и так далее. То есть это все разные вещи. Вообще, на самом деле, с генеральными директорами частных компаний работать гораздо легче, потому что они умеют считать деньги, и им гораздо легче понять а, пользу решения, чем, скажем так, какой-то государственной структуре
1: или мэру города. Понятно,
0: понятно. Ну есть там страхи, есть какие-то предвзятости, ну есть какие-то просто, там не знаю, примеры консервативных каких-то страхов, да, укорененных страхов, скажите. А вот есть какие-то новые технологии, которых вы сами боитесь? Хороший вопрос. Чего же я боюсь? Вы знаете, если честно, я Вообще боюсь немножко машинного зрения, да, да, потому что на самом деле для нас, наша компания построена на машинном зрении, но, если честно, это меня тоже немножко пугает. Я был в Амстердаме, вы все знаете, что я сейчас нахожусь в Амстердаме, я, вернее, ну, очевидно, да, что все знают теперь, что я в Амстердаме, вот, но э, учитывая то, что у нас тут камеры повсюду, и да, то есть как-то немножко некомфортно, знаешь, что ты постоянно находишься под взглядом большого брата, который тебя постоянно смотрит, причем не просто смотрит на тебя, но постоянно тебя сканирует, распознает в тебе там разные паттерны и так
1: далее. Ну вот,
0: видите, в таком случае, you, so что должен сказать человек, который внедряет технологию, чтобы вы с... перестали бояться? Да, то есть это их уже задача, правильно, разубедить вас, чтобы вы перестали бояться. Нет, нет, нет. здесь, что бы они мне сказали, как бы мягко они не стелили, нет, я, я в данном случае нет, нет, я, я не хочу такого пристального внимания к своей персоне. Вот. Не знаю, что бы они ни сказали, не подействует. Хорошо, ну в таком случае последний вам вопрос. Вот какой бы совет вы могли дать стартаперу? Например, какому-то молодому стартапу, может быть, человеку, который, вот как вы, тоже вот, с этой идеей пытается покорить мир и понимает, что, скажем так, мир будет лучше, быстрее и прочее, 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 прочее. Но, может быть, мир, скажем так, не совсем готов к этой потрясающей идее. Вот что бы вы сказали? Я не знаю. Вот что бы вы сказали такому человеку? Да неважно, как у вам образца. Просто стартапера может быть кто угодно, правильно? Может быть, там, 5 лет, 18 60 не важно на самом деле что бы вы сказали если чтобы он не сдался а продолжал внедрять технологию нет конечно сдаваться не надо сдаваться нельзя сдаваться ни в коем случае нельзя но опять-таки вы пони должны понимать это не спринт это это марафон продажа своего продукта это марафон и если вам говорят нет 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 во-первых никогда не говорить нет потому что нет это да нет, это может быть, а потом может быть, это да. Поэтому главное, это никогда не принимайте «нет». Это был и мы продолжаем. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».